0: Hoy te voy a explicar por qué el arte medieval no es ni aburrido ni tedioso y por qué no nada más es importante para la historia del arte, pero para la historia de la humanidad. Ponte cómodo, agárrate un cafecito y disfruta este episodio de nuestro especial de Navidad. Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Muy buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte de regreso conmigo otro miércoles para discutir juntos otro tema más de la historia del arte. Y más porque es nuestro especial navideño, ¿ok? Oigan, y les quería decir aquí una pausa, que últimamente si escuchan el podcast y se escucha medio gacho el audio, es porque estoy grabando desde un closet que no es mi closet de confianza de Monterrey y apenas me estoy acoplando pues acá a mi nuevo departamento, a mi nuevo todo, este, pronto estoy pensando en invertir ya en un super estudio aquí adentro para, eh, Digo, no aquí adentro del closet, ¿verdad? <risa> adentro del departamento, en un cuarto, este para poder eh, inclusive traer invitados, grabar los episodios, subirlos a YouTube, porque no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho... Eh, ver videos de la gente mientras graba podcast, o sea, como ver el behind the scenes. Entonces, bueno, eso es un plan que traigo, pero en fin, sin más preámbulo y sin de seguirles dando tanto choro, el día de hoy, oigan, vamos a hablar de un tema que la verdad sí me emociona muchísimo y que llevo mucho tiempo queriendo retomar porque el episodio de Navidad del año pasado fue precisamente de este tema más o menos, pero la verdad es que lo sentí como medio... Ugh. Sentía que podía mejorarlo totalmente, digo, ya pasó un año de, desde que lo grabé. Les puedo dar muchísima más información, hacerlo más interesante. Así que bueno, vamos a hablar, desmenuzar y profundizar en el poder de la iglesia en el arte, ¿ok? El arte en la religión. ¿Qué tal, oigan? Les tengo que mencionar. Que no importa que tú no seas religioso, ¿ok? No importa que no creas, que no seas fiel a esto. Es un tema que te puede interesar y que la verdad sí considero que tienes que saber sí o sí. Es súper interesante, no solamente para la historia del arte, pero como la historia de la humanidad. Es muy importante para tu libretita de apuntes, así que bueno. Pero antes de empezar y ya para terminar este choro gigante, te quiero recordar que si a ti te gusta la historia del arte y quieres aprender de manera fácil, entretenida y digerible, venme a seguir a todas mis redes sociales que me encuentras como Hablemos Arte. Eh, por ahí les, subido, les subo noticias y chismes diarios de... De, de artistas, obras, lo que sea. Ayúdenme a compartir este episodio. Ya saben que es la manera más fácil de poder crecer esta comunidad gigante que me encanta hacer. Y bueno, en fin, ahora sí, una vez dicho esto, vamos a empezar, ¿ok? Estamos a dos días de Navidad oigan y creo que no puede haber un momento más atinado para hablar de este tema porque aunque todos veamos la Navidad como el momento del año en el que se reúne toda la familia y que nos damos regalos y que comemos pavo y que vemos a la tía borracha que nos pregunta que qué onda con el novio que desgraciadamente oigan yo ya me convertí en esa tía borracha. Qué lástima, ¿no? En fin, una tradición anual. Pero recordemos que antes de todo esto del intercambio y de santa y que romper la piñata, la celebración de Navidad surge para conmemorar el día que nació el niño Jesús en un pesebre de Belén. Entre pastores súper generosos, con ofrendas en manos, un futuro prometedor como el salvador del hombre, ¿no? Pero ni crean que cuando Jesús cumplió un año se hizo la fiestononona o que rompó y que pastores y que mirra, no, 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 ni cuando cumplió dos, tres, ni diez. La primera vez que se celebra Navidad fue hasta el año 336, un poquito antes de que empezara la Edad Media, con el objetivo de enseñar a todo el pueblo del Imperio Romano la historia de Jesús. Ponme atención, ponte cómodo, porque estamos en un momento en la historia en donde... Oigan, todos los romanos habían logrado conquistar una gran parte de Europa. Y para que te hagas una idea, ¿ok? Lo que hoy conocemos como España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Austria, Hungría, Croacia, Grecia, ay, ya Grecia, mm, Grecia doble vez, Turquía, Egipto, Siria, Israel, todo era parte del imperio romano. Dimensionen. Eso por favor, ¿ok? Y por supuesto, llegar a un país y decir «Esto es mío y todos ustedes me tienen que obedecer». Pues claro que no, le iban a decir «Estás loco, no era así de fácil». Entonces, las conquistas no solamente consistían en llegar, quitar al gobernante y ponerte en su lugar, sino que como conquistador tenías que ver también por tu gente y ver por su bienestar económico, ¿no? Administrar las tierras, los insumos, que qué le tocaba a cada quien, por qué, los impuestos, era un jale tremendo, ¿ok? Pero a ver... ¿Cómo ibas a controlar al pueblo, especialmente si todos vienen de tradiciones y creencias tan distintas? Acuérdense de todos estos lugares que les mencioné, oigan, era por todos lados, ¿no? ¿Cómo les ibas a enseñar un poco de su cultura para que aprendieran de sus orígenes y su historia? ¿Cómo hacer que todos actuaran con bien y que al bien común, ¿no? Más importante, ¿cómo le hacíamos para que estuvieran orgullosos de ser parte de este nuevo imperio? Sí, podíamos usar las historias de las batallas que ibas ganando, las hazañas de las victorias de los emperadores pasados que eran impresionantes, pero eso no era suficiente, se necesitaba algo más. Algo que los hiciera querer actuar con el bien y ayudar al prójimo. ¿Y con qué creen que lo lograron? ¿Qué tendrían que haber enseñado para establecer todas estas reglas? Pues claro, con ustedes, señoras y señores, la religión, la respuesta perfecta para controlar a las masas. Y aquí les va, vean, durante la época medieval, espero no estarles perdiendo, a mí esta historia se me hace sumamente interesante. Me dejan ahí los comentarios de mi Instagram si, si les está gustando, pero bueno. Durante la época medieval, el Estado y la religión eran uno solo, ¿ok? Pues parte de los impuestos se iban, eran destinados a los miembros de la corona y la otra parte se iba a los miembros de la iglesia. El Estado cobraba y la iglesia le enseñaba al pueblo la importancia de actuar en comunidad para servir a Dios, por supuesto, ¿no? Eran el combo perfecto, el dinámico, llamémoslo así. Roberta, ¿pero qué tiene que ver el arte con todo esto? cuando vas a llegar al mero juguito? Pues bueno, imagínate que vives en el año, vamos a decir, no sé, el 500, ¿ok? Acababas de conquistar varios pueblos. Tienes por un lado a los bárbaros, por el otro lado tenías algunas colonias del Imperio Bizantino, unas germánicas y otras británicas. O sea, un poco de todo, ¿no? Todos los residentes se visten con ropas diferentes, tienen un color de piel distinto, hablan un idioma que no les entiendes pero ni pa. Algunos no saben escribir y cada uno te cuenta historias diferentes. ¿Cómo vas a lograr comunicarte con ellos? ¿Cómo les vas a enseñar qué está bien y qué está mal? No solamente hablamos distintos idiomas, sino que hacemos sonidos totalmente distintos, escribimos hacia lado diferentes, tenemos diferentes símbolos, el lenguaje no era una opción. Así que vamos a necesitar otra manera de contar historias. Y aquí es donde entra la solución. A todos sus problemas El arte por supuesto Oigan El arte era el lenguaje universal Para controlar y educar Una población tan variada El arte fue crucial Para la dominancia Y el establecimiento de los pueblos Durante la época medieval Y estamos hablando Que es tanto política, económica y social Durante la edad media Oigan El artista no trabajaba para desahogarse ni para protestar sobre algún tema político como lo hacen los artistas hoy en día con cada performance, con cada todo. El arte medieval servía para educar y para contar la historia de Jesús, ¿ok? Y aquí les voy a preguntar. ¿Cuántas veces no hemos ido a una iglesia y vemos estos trípticos o estos vitrales en serie que cuentan uno por uno los capítulos de la historia de la crucifixión de Jesús? ¿Te das cuenta cómo estos vitrales nos dan o nos hacen todo un storytelling? Pues bueno, ese era el chiste, oigan. los artistas trabajaban en la iglesia por la iglesia y para la iglesia, finalmente su misión era predicar la palabra de Dios totalmente distinto a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Es más, tanto así que nadie firmaba sus obras. ¿Pero por qué o para qué? A ver, aquí les van las preguntas, ¿no? ¿Por qué firmarías una obra, no? ¿Qué ganarías tú en la época medieval como artista si tu nombre estuviera en esa pintura? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Otros empleos? No hombre, eso no era opción, pero ni que se te ocurriera, no les pasaba por la cabeza porque tú naciste con el don de ser artista y como hijo de Dios tenías que cumplir con tu vocación, nada más, no era tu trabajo, era tu don, no era tu, o sea, Cumplir con este trabajo que Dios te había mandado. No podías firmar una obra porque pues entonces estabas diciendo que tú y los créditos que te tienen que dar son más importantes que Dios. No señor, patitas pa' qué son, ¿verdad? Entonces, bueno, oye Roberta, no me has contestado la pregunta. Pero a ver, ¿por qué todo el arte medieval es igual? ¿Por qué todas las iglesias se parecen al menos tantito? Pues porque todos estos elementos o sea, que vemos en el arte y en la arquitectura medieval son parte de este lenguaje que les platicaba. Con la ayuda de estos símbolos y de recursos gráficos, cualquiera era capaz de identificar cada escena que veía. Y más importante, poder identificar a los personajes de las historias. Si tú veías a un hombre en una cruz o un hombre de pelo y barba larga, podías saber que se trataba de Jesús. Pero del mismo modo ibas a saber cuando se trataba de María o de cualquiera de los santos, sin importar de dónde eras o el idioma que hablaras. Los artistas tenían como objetivo poder homogenizar las historias, unificar las características de los personajes más importantes, a pesar de todos tener estilos diferentes. Entonces, es lógico que todas las obras lleven el mismo discurso y tengan los mismos elementos. Se van fijando. O sea, ellos decían, «Propuesta artística, colores, estilos, ¿qué es eso?». Pues no, no había lugar para cambiarle, ni siquiera para ponerte a cuestionar. Finalmente la iglesia no solamente era tu cliente, sino que también era tu jefe. Y ya, ah, no se te olvide que también es tu inspiración y motor de vida y gobernante. Le seguimos. <ríe> Oigan, este tema a mí me fascina, se me hace súper interesante porque ya estamos dimensionando este poder esta importancia, la razón de por qué todo es igual. Por otra parte, es súper importante tocar el tema de la intención. Para dominar a todos los pueblos, los conquistadores tenían que convencerlos de que ellos eran su mejor opción y que venían para salvarlos, ¿no? Llevarlos por el camino del bien, no para... Conquistarlo solamente por el bien propio, ¿no? Así que la iglesia buscaba plasmar exactamente lo mismo. Somos tu mejor opción. Con nosotros vas a tener riqueza, felicidad, salvación y vida eterna. Y toda esta opulencia oigan, de lo que estamos hablando tenía que ser representada, por supuesto, en oro, piedras preciosas, maderas labradas, mármoles esculpidos, pinturas de pigmentos naturales, textiles ornamentadísimos. Y díganme, ¿cuándo ustedes han visto un Jesús feo, una María descuidada? ¡Claro que no! Los hacían perfectos, hermosos, aspiracionales, que claro, oigan, según los criterios del artista y el contexto que estamos hablando, ahorita sí se nos hacen espantosos, pero bueno, en fin. Finalmente, oigan, esto era una representación de la salvación, de la perfección, una idealización del ser humano, lo mejor que podríamos llegar a ser básicamente. Entonces es impresionante cómo a través de un lenguaje visual, de colores, de símbolos y de significados ocultos, el arte fue capaz de abarcar toda la historia de los orígenes de la humanidad. Si les interesa aprender más de esto y que de los simbolismos y que qué significa este elemento de la época medieval... Pues spoiler alert, el video de YouTube de esta semana Porque por supuesto ya retomamos con los videos Hoy han estado, pero productiva, otro nivel Este, lo pueden ir a revisar, no sé si ya está el video arriba En teoría tuvo que haber salido ayer martes, pero no sé si va a salir Entonces bueno, ustedes chequenlo, a ver si ya está arriba Pero en fin, si lo está escuchando este podcast después de Navidad Ya definitivamente tiene que estar arriba, déjame te digo pero en fin, el arte fue el pegamento que unió a toda la civilización humana durante años, que ayudó a las potencias a dominar pueblos en toda Europa, África, Asia, incluso a nuestros antepasados en América Latina. Y así fue por más de mil años. ¡Mil años, oigan! Imagínense mil años con el mismo tema, las mismas obras, el mismo estilo, el mismo discurso. Es algo que sí nos debería de impresionar. ¿Cómo vas a controlar una civilización por más de mil años? Eso es una locura. Pero bueno, ¿cuándo es que empieza esto oficialmente a cambiar? Porque pues el arte medieval no fue para siempre. Este cambio lo vamos a ver cuando los países empezaron a independizar Nace esta especie de rivalidad entre todos de ver quién era el más poderoso y, por supuesto, muchos países significa también muchas iglesias y, con ello, muchas historias y muchos estilos. Entonces, poco a poco, oigan, la gente empezó a interesarse por otras cosas. La religión dejó de ser lo más importante y le empezamos a dar lugar al desarrollo humano, la ciencia, la tecnología. Quiero hacerles las preguntas a ver si ya les suena esto como el inicio de algo icónico en la historia del arte. ¿Quién se sabe la respuesta? Voy a dar espacio para responder. 3, 2, 1 el renacimiento señoras y señores artistas como da vinci y miguel ángel a pesar de haber aprendido todas sus bases artísticas en talleres cristianos empezaron a ver más por edificaciones aparte de iglesias no a retratar historias de la comunidad que no solamente fueran las que estaban escritas en la biblia y así nacen los talleres y más importante otras personas que comisionaban el arte la iglesia dejó de tener el poder absoluto de todo y llegan estas familias repletas de dinero a patrocinar artistas como nuestros compadres que ya mencionamos el renacimiento surge gracias a todo esto que les digo ¿no? las nuevas expediciones, el descubrimiento de América la ciencia, el enemigo número uno de la religión la tecnología, en fin más tarde estos talleres y mecenas se irían transformando poco a poco hasta convertirse en museos, galerías, todo lo que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero eso ya es adelantarnos mucho en la historia y todavía nos queda mucha vida y muchos episodios en Hablemos Arte. Pero bueno, con lo que quiero cerrar es como, qué impresionante todo esto. Yo, aunque pues son temas que llevo estudiando por mucho tiempo. Ponerme a hablar de esto me sigue impactando hasta lo más profundo de mi ser. Y no dejo de, de, de abarcar estos temas o de acercarme a ellos con este sentido como de, 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 no sé, que no me deje de sorprender. Esto no se me hace normal. quiero Y quiero hacer esto, eh, quiero hacer énfasis en esto. Toparnos con el arte medieval en un museo. Sí es de flojera, ¿ok? Digámoslo en voz alta, se vale totalmente decirlo sin miedo Todos lo hemos pensado y yo lo sigo pensando Aunque lleve años estudiando esto y aunque me dedique a esto ¿ok? El chiste y lo que te quiero recomendar con este episodio también Es que siempre que te topes con obras medievales En un museo, en una galería, donde quieras en internet no te tienes que ir una por una. No tienes que pararte frente a ellas a admirar lo que tengas enfrente de ti de detalle y perspectiva. No, no, no. No tienes que hacer todo esto para que tu recorrido valga la pena, ¿ok? Lo que yo te aconsejo y que yo misma hago cada vez que veo arte religioso y de estas épocas, que justo como hace una semana fui al Munal y me pasó esto, pero bueno, lo que yo hago es sentarme en un banquito de ahí de la sala... Voltear a ver las obras en conjunto y solamente pensar en esta historia, en todo lo que te acabo de platicar. Reflexionar cómo una institución como la iglesia logró a través del arte controlar una población gigantesca por más de mil años. No admiro el detalle, ni me fijo en la expresión de María en una, Jesús en la otra, que el nacimiento, que el color, no. Solamente respiro profundo me permito no agobiarme por tantas obras, me tomo cinco segundos para pensar y asimilar lo que tengo enfrente de mí. Cambió el mundo, el arte medieval, lo digan, de maneras que ni siquiera podemos dimensionar. El arte medieval es rígido y sí, muy perfectito y muy igual, porque estaba completamente controlado. Sin embargo, no olvidemos que fue el autor... De un sinfín de técnicas y simbolismos. Y que sin él jamás hubiéramos llegado al formato de arte que hoy en día conocemos. No habría ni Sodevis ni Christis ni el MoMA, el Pompidou, nada. Así que, la próxima vez que alguien te diga que el arte religioso es súper aburrido y que todo es igual, pues sí, ok, tal vez, diles que sí, pero... El que te diga que no le ve sentido, no, mi amor, ahí sí dile que está equivocado. A él sí hay que dejarle claro que el arte religioso, de aburrido, pues no tiene mucho, oigan. Es, no solamente es un pilar para la historia del arte, sino que también fue un pilar para la historia de la humanidad. Entonces, oigan, con eso me despido el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte. mi tip secreto que se queda hasta el final de cada episodio, espero que pasen una Navidad muy bonita si es que la celebras a pesar de, de todo este mugrero el que estamos viviendo, cuídense muchísimo, si tienen el privilegio de poderla pasar con su familia y ahí en casa, háganlo. Esta va a ser mi primera Navidad, les, aquí ya me desahogo tantito con ustedes, pero va a ser mi primera Navidad lejos de mi familia, al menos el 24. ya en el 25 en la noche, tal vez estoy exagerando, pero bueno, es la primera vez que paso lejos el 24 de ellos y me pesa mucho. este, Pero bueno, sé que los voy a ver muy pronto, así que, en fin, oigan, les mando un abrazo gigante, gigante, hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.